0: Wow, y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llavitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers, y hoy vamos a discutir en Episodio 58 Los Nombres de los Animales Parte 2. En el episodio de hoy, seguimos con los nombres de los animales y las crías porque hay muchísimos libros en inglés para los niños, principalmente, que se centran en estas palabras específicas. En episodio 57, discutimos los animales domésticos y del parque. Hoy, discutimos los animales de la granja y los animales salvajes. Y también continuamos con el Consejo Cultural de Jersey y sus fiestas oficiales. Entonces, ¡empecemos! <risa> recuerdas del último episodio, no podemos añadir algo como ito o ita al nombre de un animal o simplemente decir cría de algo animal para decir que un animal es una cría. Bueno, puedes decir baby animal como baby duck o baby sheep. Pero si quieres parecer como un nativo leído o incluso impresionar a tus amigos que hablan inglés, debes saber los nombres reales. En este caso, duckling y lamb. Entonces, las listas siguientes tienen los nombres distintos y a veces divertidísimos de los animales y sus crías. Entonces, empezamos con los animales de la granja. Si tienes un pequeñito a quien te encanta leer, probablemente estés muy familiarizado con los animales de granja. Al menos aquí en los Estados Unidos, los libros para niños pequeños están muy centrados en las granjas. No me preguntes por qué. No lo sé. Vale. De toda manera, aquí son algunos animales de la granja. El caballo, o como se dice en inglés, horse. El caballo, horse. Y su cría, el potro o potrillo. O foal en inglés, foal. Y ahora... Los caballos tienen nombres especiales según el sexo, la edad y el estado reproductivo. Por ejemplo, un caballo macho y castrado se llama gelding en inglés, mientras que un caballo macho, adulto y no castrado se llama stallion. Mare es una caballo hembra y adulta, pero broodmare es una yegua para la cría. Los nombres especiales de los caballos en inglés son importantes. Vale, la vaca, cow, la vaca, cow, y su cría, el ternero o becerro, o en inglés, calf, calf, o el ternero o becerro, y una vaca es cow, pero un toro es bull, la oveja, sheep, la oveja, sheep, y su cría, el cordero o Lechazo, el codero o lechazo, y en inglés es lamb, lamb. La gallina o chicken, la gallina, chicken, y su cría, el pollo o chick, el pollo o chick, y un gallo, claro, se llama rooster, un gallo se llama rooster, un cerdo o pig, un cerdo o pig, y su cría, el lechón, es un piglet en inglés. El lechón es un piglet en inglés. Y los cerdos tienen muchísimos nombres especiales también según el sexo, edad, etc. Por ejemplo, un cerdo macho, adulto y no castrado se llama boar. B-O-A-R. Y una cerda madura que ha tenido su primera camada se llama sow o cow. Sí, una rima, sí. Sow o cow. Y una cerda no apareada se llama queen. Y este nombre significa reina en inglés, que es un término muy divertido para un cerdo. De verdad, ¿no? Vale. La llama o lama, la llama, lama. Y la cría de llama es un, un cría en inglés, cría. El pavo o turkey, el pavo, turkey y su cría es el pavi pollo o pavesno, el pavi pollo o pavesno, pero en inglés se dice poult, poult, p o u l t, pult. es un poquito raro, ¿no? la alpaca, alpaca, la alpaca, alpaca y la cría de alpaca en inglés es calf, calf. Como con las crías de la vaca, calf. La cabra o goat, la cabra o goat y su cría, el chivo, el chivo es un kid, kid. Y es un poquito extraño, sí, que en inglés kid significa niño. Entonces no sé por qué se llama en inglés la cría de un, una cabra kid, pero... Es lo que es. Vale. La próxima lista es sobre los animales salvajes. Y los libros para niños pequeños están muy centrados en los animales salvajes también. Y pienso que esto es porque los animales salvajes, como los tigres y los leones, son muy emocionantes. Entonces, el tigre o tiger, el tigre o tiger, y su cría es un cachorro de tigre. Un cachorro de tigre y en inglés se dice cub o whelp. Cub o whelp. Y whelp se escribe como W-H-E-L-P. El elefante o elephant. El elefante o elephant. Y su cría es elefante bebé o cría de elefante. Y en inglés se dice calf. Como una vaca, que es un poquito raro, pero. Calf o cría de elefante. La paloma o dove. La paloma o dove y su cría. El pichón se dice en inglés squab o chick. Squab o chick. El pichón. El delfín o dolphin. El delfín o dolphin. Y su cría el delfinato. Y en inglés es calf. Pero pienso que el delfinato es más... Me suena más majestuoso, ¿sí? El delfinato. Pero en inglés se dice calf. El águila, el águila o eagle, eagle. Y la cría de águila en inglés es eaglet o fledgling. Eaglet o fledgling. Hay una rana, frog, una rana, frog. Y su cría es... Poliwag, tadpole o froglet. Sí, Poliwag, P O -L, L I W O G. Tadpole o froglet. Y ahora entiendo por qué se llama este Pokémon. Yo tengo un enlace en el blog o en las notas del programa, pero este Pokémon se llama Poliwag. Y ahora entiendo por qué. Porque la cría de una rana se llama polywog. ¡Qué divertido! La jirafa. La jirafa o giraffe. Giraffe. Y el ternero de jirafa en inglés se dice calf. Como el delfín o la vaca. El ternero de jirafa se dice calf. Aparentemente en inglés nos gusta la palabra calf. El gorila o el mono. El gorila o el mono. ¿O como se dice en inglés? Gorilla o monkey. Gorilla o monkey. Y la cría de gorila o mono en inglés se dice infant. Infant. Y es un poco extraño que en inglés se llamen las crías de monos y gorilas infants, como un bebé humano. Y esto de verdad no me gusta. El tiburón, shark. El tiburón, shark. Y su cría se llama pup. La cebra. Zebra. La cebra. Zebra. Y sufría el potrillo. El potrillo. O en inglés se dice fall o colt. Fall o colt. El hipopótamo. El hipopótamo. Un nombre muy divertido para decir. Y en inglés hippopotamus. Hippopotamus. Y en inglés tiene tres P's. La cría de hipopótamo se dice en inglés calf, calf, como vaca otra vez. El canguro, el canguro o kangaroo, kangaroo, y su cría en inglés se dice joey, joey, yota, o, e, y. Y la cría de koala se llama el mismo nombre, joey, también. El koala o koala y su cría joey el dragón de komodo que son muy geniales el dragón de komodo o komodo dragon komodo dragon y la cría de dragón de komodo en inglés es hatchling hatchling el león lion el león lion y el leoncillo o cub el leoncillo o cub una leona en inglés se llama lioness. Una leona se llama lioness. La ballena, whale. La ballena, whale. Y su ballenato se dice en inglés calf. Otra vez, calf. El ballenato. Y el pulpo, octopus. El pulpo, octopus. Y la cría, en inglés es fry. F-R-Y. Y este nombre es muy irónico. Ya que el pulpo frito es delicioso. En inglés, fry significa freír. Vale, el, el oso gigante o oso panda, giant panda o panda bear, giant panda o panda bear, y su cría el ocesno, el ocesno o cub, cub. el pingüino el pinguino o penguin, penguin. Y su cría es chick, chick. Y también el pavo real de la India, peacock. El pavo real de la India, peacock. Y una hembra de pavo real se llama peahen en inglés, peahen Y la cría de pavo real se llama peechick, peechick. Entonces tenemos peacock, peahen y peechick. El último nombre para hoy es el caballito de mar, o seahorse, el caballito de mar o seahorse, y su cría se llama seafoal, sea y en inglés seahorse significa un caballo de mar, literalmente. Entonces es muy interesante que las crías se llama seafall porque significa un potrillo de mar, literalmente. so today we are going to talk about Jersey's national holidays and as usual I have divided them up into two different parts. So this is to save on time and to avoid extreme repetitiveness, let's start with the quick list of holidays that many other countries also celebrate and or which we may have covered in other episodes. So I won't get into too much detail for these ones, although I have included some interesting tidbits for further context or unique ways they celebrate in Jersey. There's New Year's Day, which is always celebrated on January 1st. There's Mothering Sunday, which is celebrated on March 14th. Now, this is not a public holiday, but it's celebrated on the fourth Sunday of Lent. I talked about this in Episodio 38 and their cultural tip with the United Kingdom, how its origins are not the same as Mother's Day, even though it's celebrated similarly in modern times. There's Good Friday, which is celebrated on April 2nd, as it's always the Friday before Easter. And Easter Sunday is April 4th, and so Easter Monday is April 5th. There's the May Bank Holiday on May 3rd, aka the UK's Early May Bank Holiday, or May Day, which is always celebrated the first Monday in May. There's the Spring Bank Holiday on May 31st, which replaced Whit Day, again, see Episodio 38, and is always the last Monday in May. Father's Day, while not a public holiday, it is always celebrated the third Sunday in June, and this is June 20th for this year. The Summer Bank holiday is celebrated the last Monday in August, and it's August 30th this year. Or rather, I guess it was August 30th since we're past that. Christmas Day is always December 25th, and this year it's a Saturday, so they get December 27th the following Monday off. And Boxing Day is going to be December 28th this year. Again, see Episodio 38. But generally, Boxing Day is celebrated on December 26th, but because it falls on a Sunday this year, a weekend, the holiday has been moved to the following Tuesday, December 28th. Now I found the following two holidays to be unique to Jersey. The first is Liberation Day, May 9th. Now while Jersey is technically not the only country that celebrates this, I don't think we've really covered it before. During World War II, Germany occupied the Channel Islands, including the Bailiwick of Jersey and the Bailiwick of Guernsey. The British were unable to defend them, so evacuated about a third of the population before Germany took over. These islands were the only British land to be occupied by German soldiers, who used the locals as slave labor. Now, both Guernsey and Jersey were liberated on May 9 1945, although other Guernsey Islands were liberated within the week after. The second holiday is called the Corn Riots Public Holiday, and it's celebrated on September 27th. To celebrate the 250th anniversary of the Corn Riots, this year, Jersey is celebrating the event with a one-time holiday that involves a four-day celebration, starting Friday, September 24th, and going through Monday, September 27th. So, what are the Corn Riots? Basically, the Lieutenant Bailiff, Charles Lempriere, and I apologize if I butcher any of these names, was essentially in charge of Jersey in 1769, along with many family members he so conveniently appointed to important governing roles. The previous year, 1768, had been a particularly bad harvest year, meaning wheat was scarce and starvation threatened the islanders. Most families had to pay their seigneurs tithes, either chickens or apples, as well as wheat or corn, and the Lemprières would determine the value of the quote-unquote wheat rent. Now, numerous things happened, including political unrest and a very high wheat rent culminating in about 400 to 500 islanders, bringing 13 demands to the royal court on September 28 1769. One of the demands was that wheat tithes would be consistently applied and that the king should appoint a king's advocate. And this event is known as the Corn Riots. Now, the sickly lieutenant governor, Thomas Ball, died, resulting in Colonel Bentink Bent taking over. He seems to have delved into the underlying issues and limited the powers of the royal court so that only the Assembly of the States could create new laws, aka the Code of 1771. So basically, you could say that the Corn Riots led to Jersey having a more democratic form of government. Now, if you want to learn more information about this important holiday, I've included a link to Jersey's official governmental site where they talk about this whole event. It's pretty cool, but it is a little convoluted. There's There's a lot more going on than I expected for something called the Corn Riots public holiday. Anyways, you should definitely check it out. Vale. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Y no olvides consultar las notas del podcast para los enlaces de los recursos utilizados para este episodio. Y si prefieres leer una transcripción aproximada del episodio de hoy, puedes visitar el blog de este episodio también. Me encantaría ayudarte con tu travesía de inglés. Así que, si tienes preguntas de la cultura o gramática de inglés, necesitas una consultora para tus negocios, una traductora de español a inglés o una editora, puedes contactarme a contact languageanswers.com o visitar mi sitio de web para más información a www.languageanswers.com. Recuerda, aprender un idioma es una travesía para toda la vida. Embrace it, enjoy it, and share it. Nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego!